0: Hola familia, qué bendición estar reunidos nuevamente el domingo, el primer día de la semana Después de haber alabado y adorado a nuestro Dios Ahora estamos listos para la recepción de la Palabra de Dios Y hoy día vamos a entrar en la segunda parte de nuestra serie llamada Larga Vida Esta es la segunda parte y vamos a empezar retomando lo que vimos la semana pasada En la introducción al tema Y allí dijimos que en medio de un tiempo de gran mortandad Dios nos trae una palabra de esperanza y de salvación Cuando la gente se encuentra en temor Nosotros los hijos de Dios podemos estar en fe Cuando la gente del mundo habla de las malas noticias Nosotros podemos declarar las buenas noticias del Evangelio Y las promesas de Dios Cuando la gente tiene temor de una muerte prematura Por una u otra causa Nosotros tenemos fe en la longevidad Y vivimos una buena y una larga vida ¿Por qué? porque tenemos una palabra de Dios al respecto y no solamente una sino que tenemos mucha palabra de Dios la palabra de Dios nos muestra cuál es la opinión, la postura, la posición de Dios con respecto a la muerte 1 Corintios 15-26 dice que el último enemigo que será destruido es la muerte, la muerte es tu enemiga Debes verla como tu enemiga. Debes tratarla como una enemiga. La muerte jamás fue parte de la intención original de Dios para el hombre. Y si la muerte es enemiga de Dios, ¿cuánto más la muerte prematura? La semana pasada citamos los siguientes versículos que nos muestran cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. El Salmo 91, 16 dice, «Los saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación». Juan 10, 10 dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Éxodo 20, versículo 12 dice, «Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da». Éxodo 23, del 25 al 26, mas al Señor tu Dios servirás y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. ¡Wow! Esa es la opinión de Dios. Ese es el deseo de Dios. Entonces, como podemos extraer de esos pasajes... La voluntad de Dios para nosotros es longevidad. Y eso significa que tú puedes escapar de tener una muerte prematura. Tú no debes morir prematuramente. Dijimos que para el cristiano está prohibido morirse antes de tiempo. Pero esto no se realiza de manera automática en nuestras vidas. Hay claves que nos van a ayudar a nosotros para que podamos disfrutar de la buena y larga vida prometida por Dios en su palabra. Así que vamos a empezar a ver hoy día esas claves vamos a regresar al Salmo 91 este Salmo es un Salmo cuyos temas principales son la protección la liberación de Dios hacia su pueblo mediante el ministerio de los ángeles el cual es muy real y como resultado, como fin, es la longevidad. Ese Salmo está lleno de promesas de Dios, de protección, de liberación, de longevidad, y justamente en medio de tiempos de mortandad. Así que vamos a ver un extracto de este Salmo. Voy a leer los versículos del 5 al 7. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Miren, el tiempo descrito en este pasaje nos habla de amenazas reales. Habla de condiciones en las cuales la gente va a estar aterrorizada. Acá se nos habla de peligros, peligros de día, peligros de noche. Acá nos habla de armas reales. Armas letales Se está hablando acá acerca de pestes De pestilencias, de plagas a nuestro alrededor Habla acerca de mortandad Habla de destrucción Que causa que miles y miles caigan Sin embargo En medio de todo esto Dice que a ti Nada de eso te llegará Dice que estarás fuera Del alcance del enemigo Fuera de su radio de acción y miren, que estas cosas estén allí y que te rodeen no significa que tú serás la próxima víctima de la muerte. Que el COVID-19 esté matando a mil a tu lado y diez mil a tu diestra no significa que tú también serás el próximo o que tú tendrás una muerte prematura. Miren, mientras Satanás, Satanás trata de imponerle al mundo la muerte prematura, Dios nos ofrece la longevidad miren lo que dice este salmo en el versículo 16 como lo vimos al principio lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación miren este versículo contiene una promesa divina acá Él nos promete saciarnos de larga vida y vamos a examinar este versículo ¿alguna vez has comido hasta saciarte? imagínate que el plato que más te gusta Estás servido en tu sitio en la mesa. Imagínate que esta vez el plato es más grande de lo normal. Haces una oración rápida de acción de gracias y empiezas, ¿no? Te abalanzas sobre tu lomo saltado, ¿no? Imagínate que estás disfrutando cada bocado. Comes y comes hasta saciarte. Disfrutas hasta que terminas. Así debe ser tu vida. Debe ser una buena y larga vida Una vida en abundancia Que fue diseñada para ser disfrutada O sea, Dios quiere que tú vivas Hasta que estés saciado No hasta que estés harto de la vida O que estés hastiado Por los días terribles En los cuales estás viviendo No, Dios quiere que cada día que pasa Sea un día en el cual tú vivas Hasta que estés saciado Entonces tenemos que entender Algo con respecto a a las promesas de Dios en primer lugar las promesas de Dios expresan su voluntad sus deseos y su provisión y como hemos visto en la palabra de Dios la voluntad de Dios para con nosotros es la longevidad ese es su deseo para con nosotros y Él ya ha hecho la provisión para que nosotros podamos disfrutarla para lo siguiente que quiero decir con respecto a las promesas de Dios es que son condicionales. Esto significa que no se cumplirán en ti de manera automática. Tú debes primero cumplir con las condiciones. Y hermano, escucha bien esto cuidadosamente. Que tú seas hijo de Dios no hará que tú camines en las promesas de Dios de manera automática. Que tú hayas nacido de nuevo no significa que estés caminando en la protección de Dios bajo su protección. No, no. Porque muchos cristianos han muerto de COVID-19, pastores han muerto de COVID-19. Y aquí surge la pregunta, otra vez se apertura un diálogo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Acaso no eran hijos de Dios? ¿Acaso Dios no los amaba a ellos? Por supuesto que Dios los amaba. El amor de Dios es incondicional y no hace excepción de personas. Él los amaba cuando estaban vivos y los sigue amando igual ahora que están muertos. ¿Pero fue la voluntad de Dios que ellos muriesen prematuramente? Absolutamente no ¿Acaso hace Dios selección de personas? Tampoco ¿Escoge Él que algunos vivan y que otros mueran? Nada que ver ¿Quién falló aquí? ¿Falló Dios? No Dios es protector Él es libertador Y Él ha hecho provisión para que podamos ser saciados de una larga vida Ya lo hemos visto Dios nunca tiene la culpa de que no recibamos lo que Él ya ha provisto. Hay que entender el esquema, las cosas. La parte de Dios es dar, la parte del hombre es recibir. Y vuelvo a repetir que las, las promesas de Dios son condicionales. Miren, hay un lado de Dios y un lado del hombre en cada batalla, en cada victoria, en todo lo que recibimos de Dios. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Hay algo que nos corresponde hacer a nosotros, y si nosotros cumplimos con nuestra parte, podemos estar seguros de que habrá una respuesta, habrá victoria, habrá resultados. Hermanos, Dios ha prometido respondernos. La Biblia dice que con tremendas cosas tú nos responderás en justicia. ¿Cuál son la clase de, qué clase de resultados son los que nosotros podemos esperar si? Cumplimos las condiciones de la promesa Si actuamos en la palabra Si creemos en la palabra Bueno, los resultados que que la Biblia describe Son resultados admirables, asombrosos Espectaculares, fabulosos, formidables Gloriosos, grandiosos, impresionantes Maravillosos, milagrosos Poderosos, sobrenaturales Sorprendentes y tremendos Mire Una verdad en la cual siempre tenemos que aterrizar Es que Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu fe conforme a tu fe te será hecho ahora, vamos a contextualizar un poquito las cosas, tenemos que ser históricamente correctos, el Salmo 91 fue escrito, fue dado originalmente al pueblo judío, al pueblo que tenía un pacto con Dios era el pacto de Abraham y los judíos entraban al pacto de Abraham mediante la circuncisión los varones tenían que ser circuncidados al octavo día, pero escúchenme bien una cosa el ser judíos de raza y de religión y el estar circuncidados en la carne no reemplazaba el creerle a Dios porque la circuncisión vino a Abraham después de que él le creyó a Dios. Miren lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a esto en el capítulo 3 de Romanos. Voy a leer los cuatro primeros versículos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras Primero Ciertamente que les ha sido confiada O encomendada la palabra de Dios Pues qué, Si algunos de ellos han sido incrédulos Su incredulidad Habrá hecho nula la fidelidad de Dios De ninguna manera Antes bien Sea Dios verás Y todo hombre mentiroso Como está escrito Para que seas justificado en tus palabras Y venzas cuando fueres juzgado Y vemos aquí La parte de Dios Dios les dio a ellos su palabra Y la palabra que Dios da siempre es una palabra fiel, siempre es verdadera. Él no cambia, pero algunos de ellos no la creyeron. Ellos no recibieron las promesas de Dios, no caminaron en los beneficios del pacto. ¿Acaso la incredulidad de esas personas invalida o anula la fidelidad de las promesas de Dios? En ninguna manera. La promesa sigue en pie, sigue siendo verdadera, sigue siendo fiel. Así que ese versículo nos da completa seguridad de la veracidad y fidelidad de las promesas que Dios nos hizo en su palabra. Vamos a verlo. 2 Corintios 1.20 dice que porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto significa que cada palabra, cada promesa que sale de la boca de Dios es sí y amén. El problema es que no todos dicen sí y amén. Algunos dudan otros son incrédulos y no creen la palabra, no glorifican a Dios. Y miren, cuando dice aquí que son sí amén por medio de nosotros para gloria a Dios, eso significa que Dios es glorificado solamente cuando creemos y recibimos sus promesas. Eso es lo que da gloria a Dios. Y la verdad es que la palabra de Dios se vuelve una realidad en tu vida cuando tú cooperas con Dios mediante tu fe. ¿Cómo funcionan las cosas? Dios en el cielo da la promesa y Él espera que el hombre en la tierra la crea. Ya sabemos que Dios nunca falla. Él no tiene la culpa si la gente se muere joven o se muere antes de tiempo. Si la gente muere prematuramente, no es porque Dios lo haya dispuesto así. Una de las razones por las cuales la gente muere joven es porque la gente falló en creer y en recibir la larga vida que Dios ofrece. Hay varias razones, hay varios factores, pero la palabra de Dios nunca falla. Los que fallan son aquellos que no la creen. Ahora, de la misma manera que en el caso de aquellos judíos incrédulos, que tú seas un cristiano nacido de nuevo, un precioso hijo de Dios, eso no te exime del uso intencional de tu fe en las promesas específicas de Dios para tu vida. Vuelvo a decirlo, que tú seas un hijo de Dios nacido de nuevo, bautizado en agua, Y en el Espíritu Santo Y que hables en otras lenguas Eso no reemplaza jamás El creerle a Dios Miren Estamos hablando en esta enseñanza Acerca de claves para la longevidad La clave número uno Con la cual quiero empezar es esta Clave número uno para la longevidad Créele a Dios La primera clave Es cumplir con la condición De creerle a Dios La Biblia dice por la fe estamos firmes la Biblia dice por la fe permanecemos, la Biblia dice mas el justo por la fe vivirá y si no cree, ¿qué pasaría con él? ¿qué pasaría con el justo? podría morir prematuramente en un escenario como el actual porque fallaría en recibir la promesa, miren, Volviendo al Salmo 91, este Salmo contiene poderosas promesas de protección, liberación, salvación, de situaciones adversas, de situaciones temporales y también nos ofrece la longevidad. Pero como dije, estas cosas no se cumplen de manera automática en el Hijo de Dios. Están a nuestro alcance, nos pertenecen legalmente como parte del pacto de Dios en el cual estamos, son nuestra herencia pero tenemos que apropiárnoslas mediante el ejercicio activo de nuestra fe. Ahora, cuando hablo acerca de creerle a Dios, cuando hablo acerca de la fe, la fe en Dios, muchos eh, se preguntan, ¿qué es la fe? ¿Cómo funciona la fe que se apropia de las promesas de Dios? ¿Nunca han leído en Hebreos 11.1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? ¿Nunca han leído en Romanos 10 que debemos creer con el corazón y confesar con la boca? Yo les voy a definir la fe de una manera muy práctica. La fe es una convicción que se expresa mediante una confesión. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una conexión entre tu lengua y tu espíritu. Una conexión entre la boca y tu corazón. Miren, la palabra de Dios nos da esperanza. Pero tú tienes que darle sustancia a dicha esperanza mediante tu fe y tu confesión porque las promesas de Dios deben ser creídas, deben ser recibidas, deben ser apropiadas, deben ser heredadas mediante la fe y la paciencia, porque nos pertenecen legalmente al formar parte del pacto de Dios. Y todo eso tiene que ser hecho de manera intencional. Escucha esto, hermano. Tú puedes y debes activar de manera intencional el sistema de protección divina en tu vida. Y como ya hemos visto el Salmo 91, 16 es una promesa condicional de Dios y las condiciones para activar dicha promesa se encuentran dentro del contexto inmediato, así que vamos a regresar al Salmo 91 y voy a leer los cinco primeros versículos dice el que habita al abrigo del Altísimo y aquí en el Hebreo dice el el león, morará bajo la sombra del Todopoderoso otra traducción dice el omnipotente, omnipotente, y eso viene del hebreo, el shadai. Diré, o como dice el hebreo, declararé yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad, y no tendrás temor. Miren. Este Salmo precioso revela lo que Dios es y lo que Dios hace. Y aquí vemos esta tremenda revelación de lo que Dios es y lo que Dios hace a través de lo que se conoce en la Biblia como los nombres redentivos de Dios. Los nombres redentivos de Dios registrados, contenidos aquí, revelan quién Dios es y lo que Él hará como parte de de su pacto, esos nombres nos presentan las credenciales de Dios Y estas credenciales son la garantía de que podemos tener esperanza de protección Y una expectativa de longevidad Así que lo que él está haciendo con estas palabras es entregarnos en la mano su business card ¿Alguna vez han visto una tarjeta de presentación, una business card? ¿Y qué dice en su tarjeta de presentación? Dice que Él es el, el León, el Dios Altísimo, el Dios Supremo, el más alto de todos. Y nosotros somos hijos del Altísimo. ¿Qué más dice su tarjeta de presentación? ¿Qué más es parte de sus credenciales? Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Dios que es más que suficiente. Y miren, estos nombres de Dios nos revelan el poder, la capacidad, la habilidad Y la disposición de Dios para obrar a nuestro favor Porque Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo Él es el Dios del pacto, nosotros estamos bajo su pacto Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos Así que esas credenciales nos dan seguridad y uno debe colocarse bajo dicha cobertura. Ahora, como dije, la promesa del versículo 16, "Los saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación, tiene condiciones. Y vamos a examinar las condiciones que están puestas aquí en el texto, están registradas allí. Aquí se habla acerca de que el que habita al abrigo del Altísimo, dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habla acerca de habitar, cuando habla acerca de morar, No está hablando de una persona que ocasionalmente pasa tiempo en la presencia de Dios. No está hablando de alguien que, bueno, de pasadita nomás lee su Biblia o hace una oración rápida antes de salir a la calle. No, acá está hablando de permanencia. Acá está hablando acerca de hacer tu residencia, de hacer parte de tu vida algo constante el morar bajo la presencia de Dios o en la presencia de Dios no es como cuando tú viajas y te alojas en un hotel, te quedas ahí tres, cuatro días. No, aquí está hablando acerca de hacer tu residencia, de hacer de la presencia de Dios tu morada, algo permanente. Y cuando habla acerca de que el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, las palabras abrigo y sombra son utilizadas figurativamente acá acerca de protección. Entonces está hablando acerca de colocarse uno de manera intencional bajo la protección de Dios. Soy yo el que tengo que ponerme bajo la protección de Dios. Soy yo el que tengo que ejercitar mi fe para colocarme bajo el pacto de Dios. Obviamente cuando se describe aquí a nuestro Dios y y hemos dicho que nuestro Dios es protector por naturaleza, acá se lo describe con las palabras altísimo El Todopoderoso Y como dijimos Esto describe la capacidad La habilidad Y el poder inagotable de Dios Para protegernos a nosotros Entonces la pregunta que surge aquí No es si Él puede O si Él quiere Por supuesto que Él puede Y por supuesto que Él quiere Él tiene la capacidad Él puede y quiere La pregunta es ¿Puedes tú creer? ¿Cumplirás tú con las condiciones Estipuladas en este precioso Salmo? Porque si las promesas de Dios Como ya hemos visto Son fieles Son verdaderos Son verdaderas Son reales Pero no son automáticas Entonces ¿Cuál es El mecanismo que hace Que se activen Que se vuelvan una realidad En nuestras vidas? Miren El Todopoderoso El Dios Altísimo El Omnipotente Está allí Sus promesas están allí ¿Qué es Lo que activa El sistema de protección de Dios? Miren lo que dice el versículo 2 El versículo 2 dice Diré yo al Señor Diré yo a el Elión, Diré yo a el Shaddai Y esto nos enseña Que el sistema de protección de Dios Es activado por la voz de la fe Como alguien diría Y dice Voice activated system Es un sistema activado por la voz ¿Nunca han escuchado ustedes Acerca de los sistemas activados por la voz? Ahora venden televisores en los cuales uh, tú los puedes prender, son sencillamente por a- hablarles. Préndete, apágate. Hay un dispositivo que causa que se pueda familiarizar con tu voz. Tú puedes subir o bajar el volumen del televisor tan solamente con decirlo. Es un sistema activado por la voz. También los teléfonos celulares vienen con esa tecnología. Si tú tienes un iPhone, tienes una asistente virtual llamada Siri. Y ella se activa cuando tú dices, ¡Oye, Siri! Su asistencia se activa mediante tu voz. Y esa es una de las condiciones de este salmo que nos protege, eh, eh, que nos promete longevidad. Y vamos a regresar otra vez. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 una vez más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré o declararé yo al Señor: Refugio mío, Castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará, te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Y luego dice en el versículo 5, no tendrás temor. Miren lo que dice la parte final del versículo 2. Mi Dios, ¿en quién confío? Y el versículo 5 dice, no tendrás temor. Dentro de las condiciones que Dios coloca en este salmo, para que nosotros podamos estar completamente protegidos, se nos dice que nosotros debemos confiar, debemos tener fe, pero al mismo tiempo no debemos temer. Esto es muy importante. Acá se nos está hablando de una declaración, se nos está diciendo de lo que tenemos que hablar. Tú debes decir lo que crees, no lo que temes. Y como ya he dicho anteriormente, tú debes rehusar temer, pero debes decidir creer. Y así como la fe tiene una voz La cual es la voz de la fe También el temor tiene una voz Es la voz del temor Está la voz de la incredulidad Está la voz de la duda Así como tú puedes darle voz a lo que crees También puedes darle voz a lo que temes Pero en la palabra de Dios Hay principios Eternos Que no pueden ser violados Proverbios, el capítulo 10 En el versículo 24 dice Que lo que el impío teme, eso le vendrá pero a los justos les será dado lo que desean. Y pongamos en el caso, si tú temes que vas a morir prematuramente, si hay un temor que te agobia, que te embarga, el temor de morir de COVID-19, discúlpame hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra, es escrito, existe, eso te va a ocurrir. Pero, y aquí está la salida, y eso es lo maravilloso, no tienes que morir infectado de COVID-19. Si de manera intencional tú crees y declaras la longevidad de Dios en tu vida, eso te será dado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hablar? Como dice ahí en este Salmo, declararé, diré. ¿Qué es lo que debemos declarar? ¿Qué es lo que nosotros debemos hablar? Bueno, el Salmo 118, el versículo 17, nos da a nosotros una excelente confesión. ¿Cuál es? No moriré. Sino que viviré y contaré Las obras del Señor ¿Cuáles son las obras del Señor? Protección, liberación, seguridad Longevidad Esa es la clase de palabras Que tú y yo deberíamos estar hablando Palabras de vida y no palabras de muerte Palabras que cuenten las obras de Dios Como ya hemos visto en el Salmo 91 Esas obras de Dios son protección Son liberación, son longevidad ¿Acaso no sabían ustedes que la muerte Y la vida están en el poder De la lengua? Sí, está escrito Otro principio eterno Proverbios 18, 21 Dice Muerte y vida Están en poder O como dice en el hebreo En la mano De la lengua Y aquellos que la aman Y la complacen Comerán de su fruto Y miren esta última parte Y llevarán las consecuencias De sus palabras Esto nos confronta Mediante tu lengua Mediante tu voz Mediante tus palabras Tú activas O tú pones en funcionamiento las leyes espirituales de la vida a tu favor o las leyes espirituales de la muerte para tu propio mal. Muerte o vida son las consecuencias de tus palabras. Y lo que ese versículo está diciendo es que la persona a cargo de si uno vive o muere no es Dios. Eres tú mismo. Tú decides. Tú decides si sigues viviendo o si mueres antes de tiempo. Este versículo es una confirmación más de que Dios le dio al hombre libre albedrío. El hombre posee una voluntad libre. La intención de Dios es que el hombre se controle a sí mismo. Dios le dio al hombre autoridad para regular su ambiente natural. Tú escoges, tú tienes el poder de la elección y debes ejercitarlo. Eso es algo que ya Dios dijo a su pueblo Desde el principio En la primera división de la Biblia En el Pentateuco Encontramos en el libro de Deuteronomio El capítulo 30 En el versículo 19 Donde Dios dice Llamo hoy por testigos contra ustedes A los cielos y a la tierra De que he puesto delante de ustedes La vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida Para que vivas tú y tus descendientes. Esto significa que eres tú con tus palabras el que le da la per, el, que, el, el que le da el permiso a la muerte para matarte. Recuerda, la, la Biblia dice que la muerte es una en, enemiga. Recuerda que, que la Biblia llama a Satanás el emperador de la muerte. Eso nos dice que eres tú el que con tus palabras desata el poder de Dios para que tú puedas vivir una buena, larga vida. Tú, con tu lengua, puedes acortar o alargar tu vida. Dios, ya sabemos, quiere saciarte de larga vida. Él te aconseja que escojas la vida. Pero al final, eres tú el que ejerce el poder de la elección. Miren, hay gente que habla equivocadamente de la soberanía de Dios. Hay gente que, que piensa que Dios tiene el control de todo. Pero Dios, en su soberanía, nos ha dado a nosotros la capacidad de tomar decisiones O nos ha dado la capacidad de elecciones con consecuencias Yo conocí un pastor en Texas Que él trabajaba sin descansar Pasaba mucho tiempo dando consejerías personales Y al final se estaba agotando Así que un día él dijo, estoy cansado, me quiero morir Dicho y hecho, predicando un miércoles en el servicio de la noche en su iglesia, se cayó muerto. Con su propia lengua, le dio permiso a la muerte. Le dio lugar a la muerte, la muerte lo mató. Conozco un pastor que años de casado con su esposa empezaron una linda iglesia que hasta ahora subsiste, pero su esposa enfermó y murió. Y él estaba agobiado de una tan profunda tristeza que él dijo, no puedo soportar más, me quiero ir, me quiero morir. Dicho y hecho, estaba predicando un domingo en un púlpito y se cayó muerto. En el año 1989, yo llevé a mi mamá al aeropuerto. Ella iba a viajar a su tierra, Tegucigalpa, Honduras, centroamericana, y mi mamá dijo, este es mi último viaje cuando yo me muera quiero que me entierren en un cajón de pino en mi tierra ella no regresó viva de ese viaje le dio permiso a la muerte y la muerte a cada uno de ellos los mató prematuramente cuando Dios dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua no son palabras que se las lleva el viento son principios son verdades Entonces estas personas con su lengua Le dieron lugar a la muerte Y la muerte los mató La muerte cobró otra víctima más Pero fue con el permiso de ellos Miren, he leído historias Varias historias acerca de esto De familia Familias en las cuales los miembros No vivían más de cierta edad Porque todos ellos morían de paro cardíaco Lo que ellos temían Les venía No pasaban los 49, los 50 años de edad y aquí surge la pregunta no este Es un diálogo que yo empiezo ¿no? ¿Qué palabras hablas acerca de ti mismo? O mejor dicho ¿Qué sistemas estás activando con tus palabras? ¿El sistema de protección de Dios O el sistema de destrucción del diablo? Una pregunta ¿Amas la vida o amas la muerte? Tú debes abrazar la vida como tu amiga Y debes tratar a la muerte como tu enemiga ¿Tú quieres tener una buena y larga vida? Miren lo que el apóstol Pedro dice. Primera de Pedro 3.10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y no noten ustedes que las primeras palabras que Pedro emplea en ese versículo son el que quiere. Lo que está a punto de decir Tiene que ver con tu elección, tiene que ver con tu voluntad. Otra vez, Dios nos ha dado el poder de la elección con consecuencias. Tus decisiones siempre vienen con consecuencias. Así que la larga vida y los días buenos son resultado de refrenar tu lengua de hablar lo malo, lo negativo, por ejemplo, de hablar enfermedad, de hablar temor, de refrenar tu lengua de hablar lo malo y refrenar tus labios para que no hablen lo que es contrario a la verdad de la palabra o a la palabra de verdad por eso hermano escoge cuidadosamente tus palabras sé muy selectivo ¿cuáles son las palabras que tu corazón autoriza que salgan por tu boca? tienes que ser muy selectivo porque con ellas le das lugar a Dios o con ellas le das lugar al diablo recuerda Conforme a tu fe te va a ser hecho Pero también la Biblia dice Que lo que tú temas te vendrá Eso significa también Que conforme a tu temor te será hecho Tú decides Así que si tú tienes fe en la muerte prematura Ella te vendrá Así que estamos hablando acerca de claves Para la longevidad Y la clave número uno para la longevidad Es la fe en Dios Es creerle a Dios Y no creer las malas noticias del enemigo En la Biblia la fe siempre va de la mano con la vida. Y el temor va de la mano con la muerte. La Biblia habla del temor de la muerte. Y ya hemos dicho que el justo por la fe vivirá. Y miren, ¿cuál es el versículo más conocido de, de la Biblia? Ah, supuestamente es Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Ven ustedes la conexión entre la fe y la vida? Si se requiere de la clave De la fe o del creer Para algo tan importante y trascendente Como para recibir vida eterna ¿Cuánto más Para vivir una larga vida? Es decir, Dios en su palabra No solamente nos ofrece No solamente ha hecho provisión Para que nosotros tengamos vida eterna También nos ofrece una larga vida Sobre la tierra Entonces, Otra vez, Dios te dice, escoge la vida. Tú tienes el poder de la elección. Ahora, ¿qué pasa con el que no cree en Cristo? De acuerdo con Juan 3:16. Bueno, Jesús dijo, para que no se pierda. Si la persona no cree en Él, se perderá eternamente. Irá a la perdición, separado de Dios, experimentará la muerte eterna, será lanzado en el lago de fuego y azufre. Quiero que ustedes sepan de que Dios tampoco elige quiénes se salvan y quienes se pierden. El hombre tiene la elección. Dios sigue respetando nuestra libre voluntad. Él le dio a cada ser humano, hecho su imagen y semejanza, un libre albedrío. Si la gente se pierde es porque rechaza el amor de la verdad. Y con respecto a una vida larga, una vida plena, o con respecto a la muerte prematura, nosotros también tenemos la lección al respecto Miren lo que el apóstol Pablo escribió A la iglesia de los filipenses Él estaba preso, esta es una de las cartas O epístolas carcelarias o de la prisión Y él está hablando acerca del avance del Evangelio Él no se victimiza hablando acerca de lo que él está pasando Más bien le está pensando en cómo eh, la, la defensa, la, la confirmación del Evangelio Pueden salir adelante Filipenses uno Versículos 21 y 25 nos enseñan mucho con respecto a la muerte física. Y Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, él está hablando del poder de la elección. Por ambas cosas me encuentro en un dilema pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes y confío en esto. Y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Miren ustedes los términos que el apóstol Pablo emplea. Esos términos nos hacen saber claramente que él podía escoger vivir o morir físicamente, él él podía escoger partir o quedarse, y vemos cómo él decidió quedarse, y así como Pablo podía escoger, tú también puedes escoger, no todo depende de Dios, también depende de ti, porque el esquema completo es este, está por un lado lo que Dios ofrece, y por otro lado lo que el hombre escoge, lo que el hombre elige, lo que el hombre decide, ya Dios claramente nos ha hecho saber en su palabra, que Él quiere para nosotros saciarnos con larga vida pero Él no nos lo impone nosotros lo aceptamos nosotros lo escogemos nosotros nos apropiamos de eso ahora volvamos al Salmo 91 el Salmo 91 versículos del 1 al 5 nuevamente el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso y miren otra vez diré o declararé yo al Señor yo al Señor de manera intencional Diré Refugio mío y castillo mío Mi Dios en quien confío Y el resultado de esta acción es Porque Él te librará de la trampa del cazador Y de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Debajo de sus alas te refugiarás Escudo y defensa es Su verdad No tendrás temor Y vemos aquí la acción inmediata de Dios Porque fue Fue activada por la voz del creyente miren desde el punto de vista práctico esta primera clave para una vida longeva tiene que ver con el poner tus ojos y tu fe en Dios y declarar con tu boca lo que tú quieres que Él sea para ti en esta vida la forma de ser salvos es confesar a Jesús como nuestro Señor como nuestro Salvador Decir en este caso, dentro de este contexto, que el Señor es tu refugio, declarar que Él es tu castillo, es confiar en Él como un refugio y castillo, es colocarte bajo su cobertura, es ponerte bajo su protección. Tu fe lo personaliza. Es decir, lo que tú creas y confieses acerca de Dios activará a Dios a favor tuyo en esa función, en esa característica que la Escritura establece. Y la Escritura, como hemos visto, establece la naturaleza de Dios y nos revela sus nombres redentivos y tú debes vocalizarlos, debes citarlos, tú debes poner en tu boca su nombre y en la Biblia esto se llama invocar el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento y en el Libro de Romanos se nos dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, será librado. Este principio aparece. En el mismo Salmo 91 El versículo 15 Me invocará Y yo lo, lo responderé No Noten ustedes que, es, que esta respuesta de Dios Es activada por la voz Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré No dice que te va a abandonar Dios no abandona a nadie Es uno el que se coloca bajo su protección Entonces tenemos en Dios Esperanza de protección pero la protección de Dios se hace efectiva o se activa mediante nuestra fe en su nombre cuando te encuentras en medio de pestes pestilencias plagas en medio de una gran mortandad Él nos libra del lazo del cazador Él nos libra de los lazos de la muerte y otra vez vuelvo a decir y no niego que las amenazas sean reales que las armas del diablo sean letales pero las promesas de Dios son aún mucho más reales Y termino con esto, las promesas de Dios nos garantizan que podemos tener expectativa de disfrutar de una buena y larga vida. Así que hermano, hoy día, mientras el COVID-19 está matando a miles y a diez miles, tú puedes escoger. Tú puedes elegir, escoge la vida, escoge vivir, escoge vivir y no morir escoge la buena y larga vida que el Señor te ofrece vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra, por tus promesas por tu amor, por tu disposición y capacidad para librar, para proteger, para guardar a tu pueblo, Señor tú viniste para que tuviésemos vida y vida en abundancia y te damos gracias Señor te creemos colaboramos contigo contribuimos con el uso eh, activo de nuestra fe para poder conectarnos con tu provisión Te agradecemos, Señor, la manifestación de tu amor para con tu pueblo. Y nos colocamos bajo tu protección. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro castillo. En ti colocamos nuestra esperanza. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hemos visto en Juan 3.16 de que la decisión de si tú eres salvo, si vas al cielo y no al infierno, reposa enteramente en tu decisión, en tu fe y el Señor no quiere que te pierdas, así como Él no quiere que uno muera prematuramente tampoco Él quiere que uno muera y se pierda eternamente Y, y yo te digo esto, elige a Cristo, elige la vida eterna si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, porque estamos en un tiempo muy difícil y hay mucha gente que está muriendo y hay mucha gente que no tiene asegurada la eternidad y esa es la peor clase de morir, es lo peor no estar preparados para enfrentar a la muerte hemos dicho que la muerte es una enemiga pero Jesús es la resurrección y la vida y si tú lo recibes entonces no importa cuándo mueras físicamente pero vas a asegurarte la eternidad si tú quieres recibir a Jesús repite conmigo esta oración ahí en nuestra cierra tus ojos y ora conmigo Señor Jesús te confieso como mi Salvador me rindo a ti perdona mis pecados Creo que Dios Padre te resucitó y que tú vives, recibo tu perdón, recibo el regalo de la vida eterna, viviré para ti y te doy gracias por tu misericordia y por tu obra en mi vida, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.